0: Kehitysbiologia. Usko mutta luultavasti sinullakin on iso sisko tai peni. Myös vaikka olisit niin sanotusti esikoinen tai perheen ainoa lapsi. 15 prosenttia hedelmöittymisestä päättyy ennen kuin on alkanutkaan. Eli tsugoottia ei pystytä muodostamaan vaikka siittiö löytäisi munasoluluun. Lisäksi varhainen alkiokehitys ja kiinnittyminen kohtuun on sen verran monimutkainen prosessi, että lähes joka kolmas alkio on poistunut keskuudestamme ennen mitään yhteyttä äitiin. Lisäksi, joka kolmas alkio kuolee vielä ensimmäisen neljän viikon aikana, jolloin kehitämme keskushermoston ja verenkiirran. Siten hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä ihmisen elämä on loppunut ennen varmuutta sen alkamisesta. Näitä erittäin varhaisia menetyksiä kutsutaan prekliinisiksi keskenmenoiksi eivätkä ne näy missään tilastoissa. Ei näitä elämän menetyksiä vastaa marssita tai heiloteta banderolleja. Emme järjestä hautajaisia, emmekä muistojuhlaa. Onneksi raskauden keskeytyksen riski alenee ensimmäisen kuukauden jälkeen. Mutta lopulta vain kolmasosassa hedelmöittymisistä päästään elävänä syntyvään jälkeläiseen saakka. Olemme siis onnekkaita. Ja siksi sinua ennen on äitisi kohdussa ollut toinen ihminen kehittymässä. Luultavasti erittäin lyhyen aikaa. Mutta mistä nämä raskauden keskeytykset sitten johtuvat? Ja entä kehityshäiriöt? Kaikkihan emme synny aivan samanlaisena, vaan yksilön kehityksessä voi moni asia mennä pieneen. Olemme jo aiemmin sarjassa käsitelleet sukusolujen kehittymistä meijosellat. Temesis siis soluja, joissa on yksinkertainen kromosomisto, jolloin kahden solun yhdistyessä saamme aikaan diploidin jälkeläisen. Sukusolut kehittyvät mitoosin jälkeen tapahtuvilla kahdella meiottisella jakautumisella. Siten munasolun meioosissa on aluksi kaksi homologista kromosomia, toinen isältä ja toinen äidiltä, jotka jakautuvat muodostaen sisarkromatidit meioosin S-faasissa. Tämän jälkeen munasolut siirtyvät M1-faasissa olevaan lepotilaan, jossa sisäkromatiidit ovat kiinni toisissaan ja nämä kahdentuneet kromosomit vielä sidottu homologiseen kromosomiin. Tämä siis tarkoittaa, että koulukirjoista oppimamme x kirjaimen malliset kahdentuneet kromosomit on liimattu toisiinsa pareiksi. Olemme oppineet, että munasolun meijottinen jakautuminen viimeistellään vasta graafin follikkelin kehittyessä ja itse asiassa saatetaan loppuun vasta hedelmöittymisen jälkeen. Siten lepotila on erittäin pitkäkestoinen, eli ihmisellä se voi kestää jopa kymmeniä vuosia. Pakkaamisessa on myös toinen hyöty. Saamme aikaan runsaasti geneettistä vaihtelua vaihtamalla kromosomien osia homologisten kromosomien välillä. Tätä kutsutaan meijottiseksi rekombinaatioksi, jossa dna kaksoiskirteitä katkotaan ja uudelleen liimataan, jolloin isältä ja äidiltä saatujen kromosomien osat ne voivat vaihtaa päikseen paikka. Tätä edistetään tietyllä endonukleaasilla, joka leikkaa DNA:ta, ja korjausproteiineilla, jotka korjaavat vauriot kromosomeihin. Perimän vaihtoa tapahtuu ainakin kerran jokaiselle kromosomille, mutta pienille kromosomeille, kuten 21 ja 22, Perimänvaihto saattaa epäonnistua. Tämä näkyy niiden yleisyydessä kromosomistomutaatioissa, aneuploidiassa. Kromosomien uudelleenjärjestely on huomattavasti yleisempää munasoluissa kuin siittiöissä, minkä lisäksi munasolujen välillä on suurta vaihtelua rekombinaation määrässä. Mikäli homologiset kromosomit ovat väärin asettautuneita ja niiden välinen yhteys on toimimatonta. Voi sukusoluun päätyä parittomia kromosomeja, jolloin seurauksena on ylimääräinen kromosomi, trisomia tai homologisen kromosomin puuttuminen. Kromosomiston mutaatiot ovat sangen yleisiä. Peräti 10 tai 30 prosenttia hedelmöittyneistä munasoluista sisältää väärän määrän kromosomeja. Tämä on 10 kertaa yleisempää kuin siittiöillä, joissa kromosomien uudelleenjärjestelyä ei tapahdu samassa mittakaavassa. Siten, Klinefederin syndrooma, jossa sukupuolikromosomeja on kolme XXY ja joka aiheutuu tasaisesti molemmista vanhemmista, tämä on poikkeus. Ja yleensä kromosomisto-mutaatioiden aiheuttajana pääsääntöisesti on munasolun ensimmäinen meiottinen jakautuminen, mihin taas vaikuttaa puolestaan äidin korkea ikä. Mutaatioista tunnetuin on varmasti Dovnin syndrooma eli 21. kromosomin trisomia. Suunnilleen joka tuhannennella syntyvällä lapsella on ylimääräinen 21. kromosomi. Tämän lisäksi suunnilleen 80 prosenttia tapauksista kuolee ennen syntymää tai sen jälkeen. Syntyvä Down-lapsi on siis harvinaisuus ja onnekas, vaikka luultavasti tarvitseekin sydänkirurgista hoitoa ensimmäisen puolen vuoden aikana. The Great Mongolian family has numerous representatives and it is to this division I wish In this paper, to call special attention, a very large number of cognitive idiots are typical Mongols. So, Margaret is this death. When placed side to side, it is difficult to believe the specimens compared are not children of the same parents. The number of idiots who arrange themselves around the Mongolian type is so great, and they present such a close representative to one another in mental power näin kuvasi Sittenmin Dovnin syndroomaksi kutsuttavaa trisomiaisen löytäjä john langdon down vuonna 1887 teksti on severan verran et sekä vammaisten oikeuksien että rasististen viitteiden vuoksi ettei jätä sen suomentamisen väliin on kuitenkin muistettava, että herra Davn oli tuolloin saanut koulutusta voimissaan olleesta kallojen vertailusta rotujen määritteenä, ja kromosomit Syndroman taustalla löydettiin vasta 70 vuotta myöhemmin. Muita trisomioita, joiden kanssa ihminen pystyy elämään, ovat ylimääräiset 13 ja 18 kromosomi, jotka, kuten myös Davnin syndrooman tapaan, ne aiheuttavat aivojen ja sydänten kehityshäiriöitä. Kuitenkin, ylimääräisiä kromosomeja voi olla melkeinpä missä autosomissa tahansa, vaikka ne usein aiheuttavatkin keskenmeno. Nämä eivät ole kovinkaan harvinaisia, vaan esimerkiksi ylimääräinen 16 kromosomi esiintyy suunnilleen prosentilla edelmöityksistä ja yksinään aiheuttaa 8 prosenttia keskenmenoista. Näissäkin tunnetaan tapauksia, joissa osassa jälkeläisen soluista on ylimääräinen kromosomi ja nämä mosaikkiset yksilöt voivat olla elinkykyisiä. Kromosomista mutaatioita voi tapahtua tietenkin myös sukupuolikromosomeissa. Puhuimme jo aiemmin Klinefelterin oireyhtymässä, jossa pojalla on yksi tai useampi ylimääräinen X-kromosomi. Oireyhtymä on melko yleinen, tapauksia on suunnilleen 2000 syntyvää lasta kohti, minkä lisäksi lähes kolmasosaa sikioista kuolee keskenmenoissa. Ylimääräinen X-kromosomi aiheuttaa oppimisvaikeuksia ja hedelmättömyyttä. Hieman harvinaisempi oireyhtymä on X-kromosomin trisomia, joka aiheuttaa tytöillä lähinnä oppimisvaikeuksia. Sukupuolikromosomeja voi myös puuttua, jolloin seurauksena on X-kromosomin osalta haploidin jälkeläinen, turnerin oireyhtymä. Oireyhtymä on melko harvinainen, yksi tapaus 5000 syntyvää lasta kohti, mikä johtuu siitä, että lähes aina sukupuolikromosomin puute aiheuttaa keskenmenon on arvioitu, että Turnerin oireyhtymä aiheuttaa jopa 10 prosenttia kaikista keskenmenoista. Erikoisinta sukupuolikromosomien vaikutuksissa on se, että jokaisessa solussa on toiminnassa vain yksi X-kromosomi. Olemme jo aiemmin oppineet, että toinen X-kromosomi pakataan tuman reunalle niin sanotuksi barrin kappaleeksi. Joko tällä inaktivoidulla X-kromosomilla tai sillä, että tytöt ovat aktiivisen X-kromin suhteen kimeerejä, on suurta vaikutusta yksilön kehitykselle.